0: De gemeente, de schriftlezing vindt u in het evangelie van Lucas, en daarvan van hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 10. Lucas 7, vers 1 tot en met 10. Het woord van de Heere komt als volgt tot u. Nadat hij, de Heer Jezus, al zijn woorden had beëindigd en aanhoorden van het volk, ging hij Capernaum binnen. En een slaaf van een zekere hoofd van over honderd, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. En toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudste van de Joden naar hem toe en deze vroegen hem te komen en zijn slaaf gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten ze hem indringend en zeiden, Hij is het waard dat u dat voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf een synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hem mee. Maar toen hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofd van enkele vrienden naar hem toe, om tegen hem te zeggen, Heren, doe geen moeite, want ik ben het niet waard, dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht, naar u toe te komen, maar spreek één woord, en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een, ga en hij gaat en tegen de ander komt en hij komt. En tegen mijn slaaf, doe dat en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. En hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren in het huis, waren teruggekeerd, vonden zij de zieke slaaf gezond. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, tot tweemaal toe lezen we in de Evangelie dat de Heer Jezus zich in zijn leven op aarde heeft verwonderd. Hij, in wie alle wijsheid is, roept op twee momenten in zijn leven, waarvan we dat weten, uit. Hoe is het mogelijk? Hoe bestaat het? De eerste keer treffen we dat aan in het evangelie van Marcus. Heer Jezus heeft onderwijs gegeven, woorden gesproken. Maar hij merkt, die woorden doen geen kracht, die stuiten af op harde harten. En dan tekent Marcus op in hoofdstuk 6, vers 6, en Jezus verwonderde zich over hun ongeloof. Tweede keer dat wij lezen van de verwondering in het hart van de Zaligmaker, is in het gedeelte dat we samen zojuist hebben gelezen. Lukas 7, vers 9, de tekst die voor ons ligt. Toen de centurion, de hoofdman over honderd, bij hem kwam en uitriep, ik ben het niet waar dat hij onder mijn dak inkomt, maar spreek slechts één woord. Lukas zegt, toen Jezus dat hoorde, Verwonderde hij zich. Verheugd riep hij uit: zo'n groot geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden. Verwondering bij de heiland. En in beide keren gaat het over wat zo belangrijk is: het geloof. De eerste keer over niet geloven. En dan verwondert hij zich. In droefheid. De tweede keer over geloven. En dan springt zijn hart op van vreugde. Toont ook aan he, dat de Heer Jezus die waarlijk God is ook echt waarlijk mens is. Een mens met emoties en een mens ook met gevoelens. Een mens die werkelijk zich kan verbazen. En zich kan Ontzetten. Vanmorgen letten we op het geloof van de Romeinse centurion. En ook op dat wat er onlosmakelijk aan verbonden is. Vernedering. Ootmoed. Zelfveroordeling. He, want dat is wat opvalt vanmorgen. Tot tweemaal toe zegt hij dat hij het niet waard is dat de Heer Jezus hem helpt. Vers 6. Ik ben niet waard dat u onder mijn dak inkomt. En vers 7. Dan zegt hij het nog een keer. Ik ben niet waard naar u toe te komen. Dat hoort kennelijk bij elkaar. Geloof en zelfvernedering. Daar willen we vanmorgen met Gods hulp bij stilstaan. We letten op de ootmoed van deze man. We staan stil bij zijn geloof. En dan gaan we daarna ook naar wat betekent dit nu voor ons. Proberen we vanmorgen kort drie lijnen te trekken. Voor onszelf. Geloof en vernedering. Bij de centurion. Dat is het thema. Jongens en meisjes. Dat kunnen jullie wel onthouden denk ik. Hè? Geloof en vernedering. Je mag ook zeggen nederigheid. Ootmoed. Bij de centurion. Hoofdman. Daarover gaat het vanmorgen. De gemeente de Centurion is in grote nood. Want zijn dienaar is ernstig ziek. Die ligt op sterven. Hij heeft de dood voor ogen. En het duurt niet lang meer. Of deze man zal zijn laatste adem uitblazen. Aangrijpend. Dat raakte centurion diep. Hij is nauw aan deze dina verbonden. Hij is zeer op zijn knecht gesteld. Wie deze centurion is en hoe hij heet, dat weten we niet, maar wat we wel weten is dat hij als officier in dienst is van de Romeinse keizer, van het Romeinse Rijk en dat hij is gestationeerd in Capernaum. Handelsstad gelegen aan de oevers van de zee van Tiberias. En hij draagt verantwoordelijkheid voor de orde en veiligheid van de stad. Hij geeft leiding aan een cohort van honderd goed getrainde militairen. Vermoedelijk woont de centurion al geruime tijd in Capernaum. En hij is vertrouwd ook geraakt met de gewoonte van het Joodse volk. Hij is in aanraking gekomen met hun geschriften. Met de tenacht. Het Oude Testament, het Woord van God, en dat Woord van God heeft zoveel indruk op hem gemaakt, zoveel beslag op hem gelegd, hij is daar zo vol van geraakt, dat hij op een bepaald moment heeft besloten om de Joodse gemeenschap van Capernaum te helpen met de bouw van een synagoge, en die uit eigen middelen betaalt, hij viel op met het volk van het Woord, hij gaf hen een huis, van het voor het woord. Deze man is niet onbemiddeld, woont vermoedelijk in een mooie woning, samen met zijn gezin en, naar de gewoonte van die tijd, ook enkele slaven en slavinnen. En nu is een van zijn slaven, een van zijn dienaren, ziek. Die verkeert in zijn uiterste. De dood is nabij. En wat nu? Deze man heeft vermoedelijk heel wat keer in zijn leven met vijandelijke eenheden gestreden. Maar nu de dood in het vizier komt, staat hij machteloos. Wie kan deze vijand keren? E, hey, is wat die man gelooft. Eén. Jezus. Die kan het. Daar is hij diep van doordrongen geraakt. Jezus is er toe in staat. Jezus is er toe bij machten. Vers 3. Toen hij over Jezus gehoord had. Stuurde hij de oudste van de joden naar hem toe. Hij heeft tijdens het ziekbed van zijn dienaar over Jezus gehoord. Iemand, wie, dat weten we niet precies, heeft hem over de Heer Jezus verteld. Over wie hij is, over wat hij doet, over zijn persoon, over zijn leer, over de wonderen die Jezus verricht. En goh, het woord dat hij over de Heer Jezus heeft gehoord, is bij hem naar binnen gegaan. Dat heeft kracht bij hem gedaan. Dat heeft bij die man diep in zijn hart de overtuiging gewekt. Ik moet bij Jezus zijn. Bij Jezus. Bij niemand anders. Hij heeft niet veel over de Heer Jezus gehoord. Maar wat hij heeft gehoord, dat heeft zijn hart werkelijk in vuur en vlam gezet. En in zijn hart leeft maar één verlangen. Om met zijn nood de toevlucht te nemen tot deze Heer Jezus. En hij is er rotsvast van overtuigd. Niemand kan redden. Niemand van de mensen in Capernaum Op één na. één kan verlossen: Jezus. Nou man, ga naar hem toe. Ga gewoon naar hem uit. Zo ligt dat niet bij deze man. Dat ligt bij deze man heel teer. Het lijkt hem veel gepaster. Dat de oudste van de Joodse gemeenschap in Capernaum. In zijn naam naar Jezus toegaat. Hij, hij is heide. per slot van rekening. Hij maakt geen deel uit van het Joodse volk. En Jezus is een rabbi in het Joodse volk. Hij hoort niet bij het joodse volk. Hij is zijn volksgenoot niet. En daarom laat de oudsten naar Jezus gaan. De presbyteros staat er in het Grieks. Presbyters, de ouderlingen, de geestelijke leidslieden. Laten die voor hem bij Jezus om hulp roepen. Nou, de presbyters zijn daar van harte toe bereid. Ze gaan onmiddellijk voor hem op pad. En het duurt niet lang of ze vinden de Heer Jezus. En zodra de presbieters hem in het oog krijgen, misschien ergens bij de stadspoort. De Heer Jezus komt net terug van de berg waarop hij zijn reden heeft uitgesproken. Bij de stadspoort wellicht treffen ze hem aan en ze schieten hem meteen aan. Jezus, de centurion, is in grote nood. Zijn dienaar is ernstig ziek. Hij ligt op sterven. Komt u mee? Wilt u hem genezen? En voegen ze er veel betekenend aan toe vers 4, hij is het waard dat u dat doet, hoor je dat, hij is het waard dat u dat voor hem doet, is die man echt waard, dat is wat die man nou werkelijk verdient Heer Jezus. En ze voeren een warm pleidooi voor de centurion. Nee, dat is niet waar die man om heeft gevraagd. Integendeel. Maar dat is wat ze uit eigen beweging voor hem doen. Ha, zeggen ze, Heer Jezus. Deze man komt er nou echt voor in aanmerking. Vele anderen misschien ook wel. Maar deze man in het bijzonder. Zeker wel. Hè, want, want hij heeft ons volk lief. Uw volk heeft hij lief. En dat, dat, blijkt niet alleen, dat blijkt niet alleen met woorden. Maar dat blijkt ook heel sterk uit zijn daden. Deze man heeft het echt verdiend. Deze man. U kunt eigenlijk niet maken, Jezus. Om deze man te laten zitten. Dat, dat zou eigenlijk wel echt onterecht zijn. Deze man heeft het echt zich waardig gemaakt. Zit. Zo staan de presbyters erin. Voor wat hoort wat. Hè? Dat is hun theologie. Wie goed doet, goed ontmoet. Is dat niet de theologie van ons allerhart? Is dat ook niet wat in ons innerlijk leeft, heel diep? Wat steekt de wortel van eigen gerechtigheid. Diep in ons hart. En vaak hebben we helemaal niet door hoezeer we ons daardoor laten leiden. En vaak weten we dat ook nog met heel vrome woorden te bedekken. Eigen gerechtigheid. Dat betekent dat je je laat voorstaan op je goede gedrag. Dat betekent vaak onbewust... Dat je jezelf wil aanprijzen vanwege je doen en laten. Heeft de Heer je daar al aan ontdekt? Dat dat in je is. En dat, en dat dat heel je doen en laten besmet. Dat je zo geneigd bent om te leunen en te steunen. En je te laten voorstaan op dat wat je ja, doet of wat je denkt dat je hebt. Zeker, hè, dat komt zeker aan het licht als de nood aan de man komt. Als de dood in de vensters van je leven naar binnen klimt. En je oog in oog met deze vijand staat. Dan. Hij is het waard. Oh, wat staat dit zinnetje in schril contrast met het getuigenis wat de centurion over zichzelf geeft. Want zodra die man hoort dat Jezus in aantocht is. en dat Jezus hem al dichter en dichterbij komt. ja, dan, 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 dan gebeurt er wat in die man. Hè. Dan raakt hij zo verlegen onder. Hij stuurt onmiddellijk enkele vrienden op pad. en die moeten in zijn naam tegen de Heer Jezus zeggen. vers 6, Dan lees je het. Heere, neem de moeite niet. Want, goh, ik ben het niet waardig. dat u onder mijn dak. In komt. Hoor je dat? Neem de moeite niet Jezus. Dat ben ik niet waard. Dat heb ik niet verdiend. Dat u. Naar mij zou komen. Hoor je dat? Om stil van te worden. Wat een. Nedigheid. Wat een ootmoed. Wat denkt deze man? Een van de meest vooraanstaande in Capernaum. Gering over zichzelf. U. Onder mijn dak. U. Dat zou zo groot zijn. Het grootste. Dat zou zo kostbaar zijn, zo, zo heerlijk. U bij mij, dat is het aller, allerheerlijkste. Maar o oh Jezus, ik ben het aller, allergeringste, nog niet waard. Hij is compleet rechteloos. Hij heeft, hij heeft niets waarop hij zich kan laten voorstaan bij de Heer Jezus. Zie je dat. Doe geen moeite. Bespaar u de tijd. En dan zegt hij ook vers 7. Daarom heb ik mijzelf ook niet waardig geacht om zelf naar u toe te komen. Zie dat? Hij zegt Heer Jezus u bent er niet waard dat u naar mij komt. Nee. Nee hè? Dat ben ik niet waard. Maar ik ben het ook niet waard. Dat ik naar u ga. Ik ben niet waard u te ontmoeten, niet waard u te spreken, niet waard om in uw nabijheid te verkeren, in uw tegenwoordigheid, in uw presentie, oh, om onder uw ogen te komen, dat is zo groot, om uzelf met eigen woorden te horen spreken, oneindig groot. Dat is wel het laatste wat ik heb verdiend. Hoge gedachten koestert de centurion over de Heer Jezus. En zeer lage over zichzelf. En dat heeft nu alles te maken met zijn geloof in de Heer Jezus. Met zijn geloof. Ja. En met dat waarvan hij innerlijk overtuigd is geraakt. Met dat waarop hij van harte amen is gezegd, gaan zeggen. Wat dan? Wat gelooft deze man? Wat denk je? Weet je wat deze man gelooft? Dat in de persoon van Jezus. God zelf onder de mensen komt. Dat. Deze man gelooft in de persoon van de Heer Jezus. En dat is zijn eigen stadsgenoot hè? En de heer Jezus heeft inmiddels zijn intrek genomen in Capernaum. In deze man. Die dagelijks door de straten van zijn eigen stad woont. Komt God zelf. Ons nabij. Dat is wat die man gelooft. God. God. De Allerhoogste. De verheven majesteit. De schepper van de zon. Van het universum. Die zich in de Torah. In de profetenrollen openbaart en bekend maakt. als je dat gelooft. Niet alleen met je hoofd maar ook met je hart. Dat God zelf tot je komt. De verhevene. De glorieuze. Dan word je heel klein. Dan word je heel klein. Doe ik kleiner dan klein. Als dat waar voor je wordt. Als je dat gaat zien in het licht van de heilige geest. Je kunt het allemaal weten. Hè? En je kunt het allemaal beamen. Ik denk dat wij allemaal vanmorgen zullen zeggen. Ja God is de allerhoogste. Maar als de heilige geest het licht ontsteekt in je hart. En je dat geloven gaat. Met je hart. En oh. Wie is een God als u? En ho, wat ben ik voor een klein mensje. Een heel volk is als een stofje in uw oog. Zo groot bent u. Nou, wie ben ik dan toch wel niet? Minder dan een stofje. Deze man is diep onder de indruk geraakt van de Heer Jezus. God zelf komt in hem. Ons nabij. Hij heeft ook lage gedachten over zichzelf. Weet je waarom in het bijzonder? Wel, het gaat hier over waardigheid, hè? De presbyters die zeggen, well, hij is waardig dat u dat doet, want, ja, wat denken die mannen? Wel, hij doet het goede, toch? Maar deze man zelf, die zegt, nee, oh nee, dat ben ik niet waardig, waarom niet? Omdat ik het goede niet doe. En hoe weet je dat, wanneer je het goede niet doet? Wanneer wordt dat echt beleving? in aanraking komt met de heiligheid van God. En dat is wat bij deze man, kan niet anders, is gebeurd. Oh, zodra je gaat zien, God is zo volmaakt. Goed. Heeft zoveel liefde tot dat wat zuiver is en, en wat moreel goed is. Tot zijn heilige wet. God is zo oneindig liefdevol oneindig volmaakt hij kan met de minste zonde niet overweg als je in de lichtkring van de heiligheid van God komt nou, dan kunnen anderen wel tegen je zeggen misschien oh wat ben je toch een keurige man wat ben je toch een nette vrouw maar dan zeg je oh nee hier in mijn hart kijk daar krijg je oog voor en dat is wat deze man ziet aan de buitenkant keurig maar mijn hart mijn hart is vol met kwaad Vol zonde. Vol onreinheid. Oh wat een vuile begeerte leven er in mij. Wat een vuile gedachte. Ken je dat? Wat een vuile woorden komen er zomaar in mij op. Wat een vuile verlangens reizen zomaar omhoog. In de lichtkring van de heiligheid van God leer je echt jezelf kennen. Want oh, dat valt niet mee. Ga je echt zien wie je nou echt bent. En dan ga je ook uitroepen. Heer Jezus. Ik ben het niet waard. Dat u onder mijn dak. Inkomt. Deze man vernedert zich diep. En het is een onmiskenbaar teken van geloof. Vernedering. Hoort bij geloof. Vernedering. gaat hand in hand met geloof. Als er geloof is. Hoe gering ook. Dat is er ook ooit moet. Zelfaanklacht. Zelfveroordeling. En hoe groter het geloof. Hoe meer vernedering. En hoe meer dat je jezelf veroordeelt. En hoe, hoe, helderder, het, hoe helderder je het ziet. Ik ben het niet waard. Ik ben het niet waard. Het is de vernedering van deze man. En let ook op zijn geloof. He, want dat blijkt in het bijzonder uit vers, 8 en 9, vers 7 en 8. En dan horen wij hem zeggen. Spreek één woord en mijn dienaar zal genezen zijn. Want ik ben ook zelf iemand onder het gezag van anderen gesteld. En heb zelf soldaten onder mij. En ik zeg tegen de een: ga en hij gaat en tot de ander komt en hij komt en tegen mijn slaaf. Doe dat en hij... Doet het. Dat is groot geloof. De centurion zegt eigenlijk hiermee. He, ik heb van de keizer gezag ontvangen. En in naam van de keizer. Geef ik mijn ondergeschikte allerlei bevelen. Ik heb macht dat te doen. Volmacht te doen. En als ik dat bevel geef. Ze gehoorzaam allemaal. Oh zegt die centurion. Oh Jezus zo is het toch ook bij u. Dat geloof ik van. U staat zoals ik in dienst van de keizer sta, zo staat u in dienst van de keizer der keizers, van God zelf. En in naam van deze God doet u bevelen. En op gezag van deze God geeft u bevelen. En al wie van u een bevel krijgt, u hebt zoveel macht, ze zullen u onmiddellijk gehoorzamen. Wie ook, welke macht ook, u regeert, u gaat over alle machten, zelfs over de macht van de dood. Deze centurion gelooft, Jezus heeft goddelijk gezacht en hij nou, hoeft maar te spreken of het gebeurt. En één woord of zijn dienaar zal gezond worden, dat is een groot geloof. Blijkt ook uit het feit dat hij ervan overtuigd is. Hij zegt, dat is ook een teken van groot geloof. Hij zegt, u hoeft niet te komen, Heer Jezus. Ik geloof dat u mijn dienaar kan genezen. Dat zegt hij ook, hè? Ik geloof dat u hem kan genezen, ook als u er niet bij bent. Dat ook. Heer Jezus, als u niet komt, u hoeft mijn dienaar niet aan te raken. Ik ben ervan overtuigd. Geloof jij dat ook? Dat als u maar één woord spreekt. Dan zal hij toch genezen worden. Eén woord. Als u spreekt. Dan zal het gebeuren. En dat ziet op een groot geloof. Hij zegt niet. U moet komen. U moet lichamelijke aanraking hebben. Of wat ook. Dat is allemaal niet nodig. Nee ik geloof dat het gebeurt door het woord. U spreekt. En het is er uw gebied. En het wordt terstond. Zie. En nog iets, dat geeft ook blijk van een groot geloof. Hij zegt tegen Jezus: één woord, en dat is al genoeg. Eén woord. Hoef niet door een heel verhaal, door bijzondere gebeurtenissen. Eén woord. Niet met veelheid van zinnen. Eén woord. U kunt het met één woord doen. En o, oh, wat zou ik verheugd zijn, Heer Jezus. Als u het daadwerkelijk met één woord zou doen. Dat is al meer dan ik waard ben. Groot geloof. Zie. Deze man heeft hoge gedachten over de Heer Jezus. Over zijn macht. En ook over zijn gewilligheid. Dat ook. Hij ziet zichzelf. Zijn Zijn zonde zijn ellende al wat in zijn hart omgaat en toch en dat is zo kostbaar toch gaat hij uit naar de Heer Jezus toch laat hij zijn vrienden naar de Heer Jezus gaan hij zegt en toch geloof ik Heer Jezus dat u gewillig bent toch wel dat u ook mij wil helpen ook mij uitkomst wil geven niet omdat ik dat waardig ben. Omdat u zo goed bent. Omdat u zo vol van barmhartigheid bent. Omdat u zo vol van genade bent. Dat is wat ik vast en zeker geloof. Bij u is enkel genade. Bij u is een bron van genade. Genade die we niet hoeven te verdienen. Die we ook niet kunnen verdienen. Maar genade die u uit enkel goedheid en eigen bewogenheid uitdeelt ik ben het niet waard Al als de heer Jezus deze woorden hoort dan verwondert hij zich zo'n groot geloof zegt hij nooit eerder aangetroffen hoe kostbaar en dan keert hij zich om en dan zegt hij tegen de scharen, horen jullie dit? Zien jullie dit? Wat ik bij deze man aantref. Oh, zegt hij als het ware, hè, dat is wat dat eigenlijk wil zeggen. Hè? Dat hij zich omkeert en dat hij zich, zich daar richt tot de scharen. Hij wil er eigenlijk mee zeggen, dat is de diepe boodschap hierin. Ik wilde wel dat ik het ook bij u aantrok. Ik zou dat zo groot vinden als ik het ook bij u zou mogen zien. Dat is waar ik nou echt naar verlang. Mensen in die tijd, maar ook vandaag. Als hij u ziet hier in de kerk en als u thuis meeluistert. Dit is wat mij verheugt. Dit is wat ik zo graag zie. Ik zou het ook zo graag bij u aantreffen. Nu de vraag die ik in naam van deze meester u vanmorgen en jou wil vragen. Kan de Heer Jezus dit ook bij u aantreffen? Vindt Hij dat ook bij u? Kun je het zelf, als je terugkijkt in je eigen leven, kun je het dan vinden? Hoge gedachten van de Heer Jezus. Lage gedachten van jezelf zijn er in uw leven momenten waarop je werkelijk mocht uitroepen met een verbroken hart ik ben het niet waard oh nee ik ben het niet waard als ik zie wie de Heer Jezus is als ik zie wie ik zelf ben dat heb ik nou ten ene male niet verdiend. Dat de Heer Jezus mij de hand zou reiken En dat je toch tegelijkertijd ook uitriep. O Heer Jezus. Maar ik kan niet zonder u. Gena. Gena. Ben het niet waardig. Daar stuurt de Heer in je leven op aan. Daar stuurt Hij op aan. Als Hij zondaren gaat redden. Gaat verlossen. Echter. Dan maakt hij je. Rechteloos. Dan gaat hij je ervan doordringen. De Heere is werkelijk niets aan mij verplicht. En al helemaal niet dat hij zijn leven voor mij gaat afleggen aan het kruis op Golgotha. Nee. Het is waar de Heere op aanstuurt als Hij zondaren zalig gaat maken. Echt. Dan brengt Hij je tot de beleidenis. Ik ben het niet waard, o zaligmaker. Dat U onder mijn dak inkomt. En dat is de eerste lijn die we vanmorgen vanuit dit woord dat tot ons komt. Voor onszelf willen trekken. Moet je goed onthouden. Moet je goed onthouden. De lijn naar de zaligheid. Buigt altijd af naar het punt van zelfveroordeling. Moet je niet vergeten hoor. Heel belangrijk. De lijn naar de zaligheid. Buigt altijd af naar het punt van de zelfaanklacht. Je wordt een rechteloos mens. Alle vanzelfsprekendheid valt weg. En dat is wat ik vandaag echt wil onderstrepen. Van groot belang. Want wij leven, lieve vriend, vriendin, in een tijd... waarin genade toch wel meer en meer als iets vanzelfsprekends lijkt te zijn geworden. En zo zeggen we het natuurlijk niet... En daar zijn we veel te keurig voor. Maar zo kan het wel in ons hart leven. En zo kan het ook in het midden van de gemeente. Ongemerkt leven. Tuurlijk zijn we het waard. Niet waard. Dat de Heer Jezus onder ons dak inkomt. Maar toch. Tuurlijk wil hij dat toch ook zeker wel doen. Waarom niet? Dat is toch wat hij zelf zegt. He, je moet hem gewoon ontvangen. Je moet gewoon in hem geloven. Hoor je dat? Gewoon. Geloven. Gewoon. Alsof het niet het aller, allergrootste wonder is. Dat de Heer Jezus Christus in je leven komt. Alsof, alsof, he, ik, ik denk dat het lijkt soms wel alsof de Heer Jezus het niet kan maken... Dat hij anderen wel opzoekt en mij niet. Alsof dat dat oneerlijk zou zijn. Onrechtvaardig. Wat meer en meer vat op ons lijkt te krijgen. Hè, is, en, 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 en dat vind ik echt zorgwekkend. En daarom zeg ik het vanmorgen echt. Voel ik me toegeroepen. Wat meer en meer vat. Wat, dat hangt in de lucht. Is de leer van de presbytes in Capernaum. Ken je hun manier van denken? Weet je wat ze zeggen? Door genade zijn we kinderen van het verbond. En we blijven kinderen van het verbond. Door het goede te doen. En dat is een denken. Dat proef ik ook in de gezind te Meer en meer in ons eigen land. En dat vervult met vrees. He, wij zijn kinderen van het verbond. Wij horen bij God. Tuurlijk. En dan moet je gaan ontdekken he, of dat het geloof ook iets voor jou is. Of dat het bij je past. He, en, en, en nou, als je dat dan ook vindt, probeer wat netter te gaan leven. Doe je best. En dan, ja, dan mag je er toch eigenlijk wel van uitgaan. Dat het niet meer verkeerd kan gaan. Zorgwekkend. Dat je, dat je gaat geloven. Hè, dat je denkt dat je gelooft. Zonder ooit te hebben gebogen. Voor God. En zonder ooit van harte te hebben beleden. Ik ben het niet waard. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En daarom ben ik Heer. Uw gramschap. dubbel waard. En het is wat de Heere niet wil. Hè, dat je over dit punt heen stapt. Punt van de zelfaanklacht. Het punt van de zelfveroordeling. Dat is nu wat de Heer juist zo graag ziet. Dat je het oordeel van God over je leven. Uit u geen goed meer. U bent veroordeeld. Dat je dat oordeel van God in je leven niet wegschuift. Maar dat je dat bijvalt. En dat je daar amen op zegt. Echt. En daarom. In het licht van Gods woord. Ken jezelf. Zoals deze centurion zichzelf kende. En we zijn er erger aan toe dan dat we onszelf volmogelijk mogelijk kunnen houden. En we hebben maar lichte bevattingen over wat zonde is. We zien er maar een stipje van. Zonde is vele malen afschuwelijker dan dat je denkt. Je trapt er de Heer mee op het hart. Je onteert Hem ermee. We onteren ermee. O, laten we dat onder ogen zien. En laten we beseffen dat de Heer werkelijk niets aan ons verplicht is. En weet je wanneer je dat nu echt van harte gaat zeggen? Als je aan de voeten van de Heer Jezus bent, als Hij je roept en Hij legt je neer aan Zijn gezegende voeten. Oh, je mag op Hem zien en vast geloven dat Hij de weg ook voor jou naar het kruis gaat. Weet je wat je dan uitroept? Ken je dat in je eigen leven? Zo kostbaar. Dan zeg je, oh Heer Jezus. Als er nu iets is wat ik niet heb verdiend. En wat u toch doet. Is dat u ook voor mij die weggaat. Wat ik waardig ben Heer Jezus. Kijk je dat in die ogenblikken. Als je aan de voeten van de Heer Jezus zit. Dat zijn geen benauwde ogenblikken hoor, dat zijn kostbare momenten. Geen leed kan ze uit je geheugen wissen. Als je daar terecht komt. dat je zegt: Heer Jezus, wat bent u goed voor mij, onuitsprekelijk goed voor mij. Als u mij zou wegdoen, dan doet u geen onrecht. Ken je dat? dat wil je werken in je leven, echt waar. Dan proef je de genade van de Heer Jezus. En als je de genade van de Heer Jezus proeft, de vrede met God. Dan word je bereid. Om voor eeuwig verloren te gaan. Dat gebeurt niet hoor. Dat kan niet. Maar als de Heer het zou doen. Dan zeg je. Dan ben ik het ermee eens. Omdat je ziet op de Heer Jezus. En op zijn genade. daar kun je niet meer verloren gaan. Maar dan zeg je. Oh dit heb ik echt niet verdiend. Tegendeel. Kostbaar moment, dat is een moment van zelfvernedering. Dan verbreek je, dan smelt je weg als ijs voor de zon. Tweede lijn. Over hen vanmorgen die nu erkennen dat ze de gunst van de Heer niet waard zijn. Als je vanmorgen hier in de kerk zit of thuis meeluistert en je moet zeggen: Dat ben ik nou helemaal niet waard. Ik wil je vanmorgen wel echt ertoe oproepen om te zien wat deze centurion doet. Dan mogen we elkaar vanmorgen werkelijk voorhouden. Deze man die beleefde echt zijn onwaardigheid. En toch, dat is ook zijn geloof. Toch ging hij wel uit naar de Heer Jezus. Zie je dat? Jawel hoor. Hij ging wel echt ik laat anderen gaan, maar in die anderen ging hij eigenlijk zelf. En kijk, en dat is nou precies wat de zaligmaker zo graag ziet. En dat je jezelf op de bos laat als die tollenaar in de tempel. En dat je zegt, oh hier zit het kwaad. Hier zit de bron van kwaad. En dat je toch tegelijkertijd naar de ark der verzoening gaat, naar de Heer Jezus. En dat je hem aanroept en zegt, Heere, wees mij genadig. U kunt mij reinigen. Zie, dat wel hoor. Jezelf je zelf leert kennen dat je niet van hem afgaat, weggaat in ongeloof. Nee, 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 nee. Maar dat je nou juist met al je zonden de toevlucht tot hem neemt. En zegt, Heer, u kunt het. U bent bij machten om mij te verlossen. U hebt manassen verlost. Goddeloze man. David. Paulus. Hij ah, was een keurige man. Ja, 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 ja. Je weet wel van niet, hè. Paulus was een vervolger van de kerk. Maar God heeft hem opgezocht, de Heer Jezus. Al zijn zonden uitgewist. Eén druppel van zijn bloed. één Reinigt heel je leven. En daarom. Je eert de Heer Jezus. He, als je met je zonde de toevlucht neemt tot hem. Je eert hem als je zegt, Heer Jezus, ik ben het niet waard. Maar wilt u het toch doen? Je eert de Heer Jezus ook, he, als je hem op zijn macht wijst. En je eert hem ook, als je hem aangrijpt in zijn gewilligheid. Dat ook. Heer Jezus... U bent toch een gewillige zaligmaker. Nee, oh nee, ik heb het niet verdiend. Maar u bent toch een zaligmaker vol van genade. En dat is de Heer Jezus ook. Hij is duizend keer gewilliger om jou te zaligen. Dan dat jij ooit gewillig kunt zijn om te zondigen. Wat een gewillige zaligmaker is deze Heer Jezus. Ga uit naar Hem. Ik weet, juist als je verontrust wordt over je eeuwig, wel of wee, dan kunnen er in je hart gedachten zijn dat je denkt, ja, ik ben dit niet waardig, was ik nou maar anders, hè? Was ik toch ernstiger? Kon ik beter bidden? Was ik nou maar niet zo lauw en had ik maar niet zo'n hard hart, hè? En eigenlijk zou je je liever toch geschikt willen maken. Je, je de genade op een of andere manier waardiger willen maken. Daar ligt een groot gevaar in. Want als je dan denkt. Dat je ja, toch wat ernstiger bent geworden. En dat je toch wat serieuzer bent gaan leven. Toch wat meer in gebed. Het gevaar is hè, dat je dan denkt dat je op de weg bent. En dat je hoopvat, moed, maar let op, het is je vlees, je godsdienstige vlees, het is niet een teken van genezing, het is veel eer een hindernis voor genezing, ja want de Heer Jezus die is niet gekomen naar deze wereld voor dat wat goed gaat in je leven, Hij is gekomen voor dat wat niet goed gaat in je leven, voor je zonde, en die wil hij hebben, daar is hij om verlegen. En daarom stem toe met al dat wat niet goed gaat in je leren. Zie het onder ogen. Al die zonden. Ik zou bijna zeggen: maak dat je er niet weinig hebt. In ieder geval zoveel dat je beseft dat je niet langer zonder de Heer Jezus kunt. Zie de zonde onder ogen en vlucht. Naar de zaligmaker. Want hij wacht om genadig te zijn. Nog een derde lijn. Tot slot. Voor u voor wie de Heer Jezus dierbaar is. Ik heb lange tijd gedacht. En u misschien ook wel. Dat Gods kinderen. Als ze een groot geloof hebben. Een steeds heiliger leven gaan leiden en ook van binnenuit He, en dat ze eigenlijk ja, dat niet meer hoeven te zeggen ik ben het niet waard dat ze ver gevorderd zijn in de heiliging en weinig last meer zouden hebben van hun innerlijk verderf. dat dacht ik dat ze geen last meer zouden hebben van hoogmoed van trots, van afgoderij al die dingen He, ...wie een groot geloof heeft... ...dat was echt mijn overtuiging... ...misschien ook wel bij u... ...die wordt van binnenuit steeds heiliger... ...en steeds reiner... ...maar God, het is veel anders. Zij die een groot geloof ontvangen... ...en die toenemen in het geloof... ...die gaan juist meer en meer leren... ...wie ze nou zelf zijn. Die krijgen steeds diepere inzichten... ...in hun eigen hart... En tegelijk, dat is ook wel heel belangrijk, daarom zeg ik het vanmorgen ook, tegelijk leren ze ook, dat de Heer Jezus gekomen is, niet voor het goede, maar voor de zonde, gaan ze meer en meer op de Heer Jezus leunen, kijk dat is groei, oppas in de genade, dat is niet een groei omhoog, wat zoveel mensen denken. Dat is een strik. Maakt juist mensen moedeloos of zelfgenoegzaam. Het is niet een, een weg van. Beter, 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 beter. Integendeel. Het is een weg van. Minder. 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 In eigen oog wordt je de genade steeds minder waardig. En tegelijk mag je ook zeggen. Voor zulke is nu juist toch de genade. Halleluja. Heer Jezus. Wat een zaligmaker bent u! Groei in het geloof is een groei in de diepte. Meer zelfkennis, graaf maar dieper. U zult meer gruwelen tegenkomen. Opdat, opdat, opdat de Heer Jezus al heerlijker en heerlijker en heerlijker voor je zal worden. Ik wil eindigen met een gedicht van John Newton. Die is. Als predikant in Londen. En hij is bekend he, om zijn gedicht Amazing Grace. Genade groot. Maar hij heeft nog een gedicht geschreven. En persoonlijk vind ik dat eigenlijk zeker zo mooi. I ask the Lord that I might grow. Ik vroeg de Heer of dat ik mocht groeien. En dan beschrijft Newton in die eerste coupletten. Hoezeer hij verlangde naar meer geloof. En meer liefde. En meer hoop. En meer gebed. En meer ernst. En hoe meer hij er om vroeg. Hoe minder hij er bij zichzelf van tegenkwam. Hoe meer hij zijn eigen verdorvenheid leerde kennen. Hij liep er op den duur helemaal mee vast. En toen dichtte hij. Waarom o God vroeg ik vermoeid. Wilt u mijn dood. En treft mij dit. Gods antwoord was mijn kind. Zo groeit in jou het geloof waarom je bidt. De innerlijke strijd verbreekt je zelfzucht. En je hovardij, je hoogmoed. En zo vestig je je hoop op mij. O vestig je hoop op de Heer Jezus. Zet je neer aan zijn gezegende voeten. Wat een zaligmaker is Hij. Bemiddelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen. Ver te boven. Zet je neer aan zijn voeten. En ik weet zeker. Het wordt het allergrootste wonder voor je. Voor het eerst of opnieuw. Heer Jezus. Wie bent U toch? Wat bent U oneindig goed en vol van genade. Dat U nou toch. Onder mijn dak wil komen. Ga je buigen. Jezelf vernederen. Heb je dan niet een verlangen om hem alle eer te geven. Is dat niet jouw hartelijke wens. Heer Jezus. Wilt u dat geven ook vandaag. Dat ik u op het allerhoogst mag verhogen. En mijzelf. Op het allerdiepst. Vernederen. Amen.